0: In der heutigen Folge zeige ich dir eine Methode, die dich dabei unterstützt, mit deinem Kind gut umzugehen, wenn es starke negative Emotionen hat. Und gleichzeitig hilft dir die Methode dabei, deinem Kind einen gesunden Umgang mit den eigenen Emotionen beizubringen. Ich wünsche dir bei dieser Folge, die mir sehr am Herzen liegt, ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen, ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Trainerin und Coach und dies ist dein Podcast Manage Dein Hirn. Hirnmanagement ist mein absolutes Lieblingsthema. Es geht bei Hirnmanagement darum, dass man wieder zurückfindet zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Gedanken, dass man die eigene Psyche versteht, dass man versteht, wie das eigene Gehirn tickt, dass man sich selber auf die Spur kommt und dass man in der Lage ist, Verhaltensweisen abzulegen, die einem nicht das bringen, was man sich eigentlich in seinem Leben wünscht. Es geht dabei übrigens nicht darum, der perfekte Mensch zu werden oder sich selbst immer weiter zu optimieren, sondern es geht einfach darum, dass man lernt mit diesem Gehirn, was so einige Stolperfallen bereithält, umzugehen und ein Leben zu leben, was sich sinnvoll anfühlt und wo man das Gefühl hat, dass man selber der Gestalter ist und dass man diesem Gehirn nicht einfach nur ausgeliefert ist. Wer gut ist in der Disziplin Hirnmanagement, hat trotzdem weiterhin negative Gefühle. Gefühle wie Trauer, Wut, Genervtsein, Enttäuschung gehören zum menschlichen Leben und zur menschlichen Erfahrung dazu. Du kannst sie nicht aus deinem Leben rauskriegen. Aber was du schaffen kannst, ist, du kannst dich von diesen Gefühlen ein Stück weit distanzieren und dich nicht von ihnen überrumpeln lassen und dich auch nicht dazu verführen lassen, nach diesen Gefühlen zu handeln. Ja und damit wären wir schon beim heutigen Thema, denn es geht heute um negative Gefühle bei Kindern und wie man damit umgeht. Und diese Folge ist eine wirklich wichtige Folge für mich und die liegt mir so sehr am Herzen, weil ich möchte heute mit dir eine Methode teilen, die mir eine Freundin vor, ich weiß nicht, vielleicht 15 Jahren oder so vorgestellt hat und mir davon erzählt hat. Und seitdem benutze ich diese Methode immer und immer wieder. Und ich habe mir dadurch so viel Kummer und Leid bei mir und bei meinem Kind erspart oder auch bei anderen Kindern in meiner Umgebung. Und diese Methode führt einfach dazu, dass kein Widerstand beim Kind aufgebaut wird. Also, ne, wenn ein Kind starke negative Emotionen hat und man als Erwachsener versucht, diese Emotionen wegzubekommen, dann baut das Kind automatisch einen riesen Widerstand auf. Und man denkt dann oft, das ist die Emotion, um die es eigentlich geht. Also wenn es um Wut geht, dann ne, ist das die, die Wut, die sich so äußert. Aber das, was sich da zeigt, ist oft gar nicht die ursprüngliche Wut, sondern der Widerstand, der entsteht, wenn Erwachsene Kinder nicht ernst nehmen. Und übrigens nicht nur erwachsene Kinder, das Gleiche passiert auch bei Erwachsenen. Also wenn du die Gefühle von einem Erwachsenen nicht ernst nimmst, dann wird er auch einen Widerstand dagegen entwickeln. Der äußert sich vielleicht nicht so lautstark, aber der Widerstand ist da. Das heißt, diese Methode kannst du auch anwenden auf erwachsene Menschen um dich herum und du wirst sehen, dass es die andere Person einfach nur Öffnet und dass jede weitere Kommunikation mit dieser Person dadurch leichter wird. Ja, worum geht es? Also stellen wir uns mal so ein Kind vor, was gerade richtig wütend ist oder genervt ist. Sagen wir mal, es geht um das Thema Homeschooling. Das Kind soll seine Aufgaben machen, aber das hat halt überhaupt gar keine Lust und das ist total genervt und vielleicht wirft das Kind jetzt sogar die Federtasche durch die Gegend oder schreit laut oder trampelt mit den Füßen auf dem Boden und sagt immer wieder, ich will das nicht machen, ich habe da keine Lust drauf, warum muss ich Hausaufgaben machen, warum muss ich überhaupt was für die Schule machen und das Kind steigert sich so richtig rein. Viele Erwachsene finden das unangenehm und nervig. Und ich ziehe mich da auch dazu. Ich finde das auch nervig, wenn meine Tochter total wütend wird und wenn die das lautstark äußert. Und der Reflex, den man jetzt hat, ist, dass man versuchen möchte, möglichst schnell diese Emotion, die da beim Kind entsteht, wegzubekommen. Erstmal für einen selber, weil es einen eben stresst und nervt, aber auch irgendwie für das Kind, weil man möchte, dass das Kind keine negativen Gefühle hat, sondern dass das Kind eben fröhlich ist. So, und wie versucht man jetzt, die Emotion wegzubekommen? Man sagt vielleicht so Sachen wie, ach komm, jetzt steiger dich doch nicht so rein, so schlimm ist doch das Homeschooling gar nicht, das geht doch total schnell, setz dich doch einfach hin, in 15 Minuten hast du es geschafft. Wenn du dich jetzt so anstellst und dich so reinsteigerst, dann dauert das alles viel, viel länger und so weiter und so fort. Diese Strategie, die man da anwendet, die wendet man in der besten Absicht an. Also man möchte ja, dass es, dass es dem Kind besser geht, man möchte gerne den Frieden wiederherstellen. Allerdings löst diese Strategie in der Regel beim Kind Widerstand aus. Und zwar deshalb, weil sich das Kind in dem Moment vom Erwachsenen nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen fühlt. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch einen Gang aufdrehen und hochfahren und seinen Unmut noch stärker zum Ausdruck bringen. Es sei denn, du hast schon viel mit Bestrafung gearbeitet und das Kind weiß, dass wenn es jetzt nochmal zulegt, nochmal weiter ausrastet, gibt es irgendeine doofe Bestrafung. Dann kann es auch sein, dass das Kind kapituliert. Aber wenn das Kind keine Angst hat vor der Bestrafung, dann wird es wahrscheinlich nochmal richtig aufdrehen. So, und jetzt kommen wir zu der Methode, die ich von meiner Freundin damals gelernt habe. Sie hat es damals Emotionscoaching genannt und ich finde, dass es ein wunderbarer Begriff ist, den ich hier auch so verwenden werde. Beim Emotionscoaching geht es darum, dass du nicht die Absicht hast, das Gefühl deines Kindes sofort wegzubekommen sondern dass du dir vorstellst, das Gefühl, meinetwegen Wut, liegt jetzt auf dem Tisch und es geht darum, erstmal dieses Gefühl zu benennen. Und dann kannst du sowas sagen wie, oh, du bist gerade so wütend, du findest dieses Homeschooling so unangenehm und du hast da überhaupt keinen Bock drauf. Das heißt, du formulierst, was gerade los ist und zwar in einem angemessenen Ton. Also wenn es sich um Wut handelt und es mit ganz viel starker Energie verbunden ist, dann sprichst du auch mit viel Energie. Oh, du bist gerade so wütend. Am liebsten würdest du gegen die Wand boxen oder irgendwas kaputt machen. So sehr hast du keine Lust auf Homeschooling. Und das ist so interessant, weil das ist kontraintuitiv. Also es geht irgendwie gegen die Intuition, sich so zu verhalten. Denn was Erwachsene befürchten ist, dass wenn sie diese Emotion auch noch aussprechen, dass sie dann stärker wird. Aber es passiert was ganz Interessantes, wenn du die Emotion des Kindes aussprichst und sie benennst. Und dabei brauchst du gar nicht sowas sagen wie euch oh, verstehe dich oder so, sondern einfach nur sagen, was ist. Dann stimmt dein Kind dir in dem Moment zu und du kannst es dann beobachten, dass dein Kind dann sowas sagt wie ja, ich bin so wütend. Und dann hast du schon was Super Gutes geschafft. Denn du hast in dieser Situation von deinem Kind ein Ja bekommen. Wenn du versuchst, die Emotionen deines Kindes wegzubekommen oder sogar zu leugnen, so nach dem Motto, ach ist doch jetzt nicht so schlimm, mach doch nichts, dann machst du halt dies und das oder so. Also wenn du irgendwie schon ankommst mit Vernunft oder so dann wirst du bei deinem Kind eben diesen Widerstand erzeugen und dann hast du ein Nein und dann kämpfst du gegen dein Kind. Wenn du von deinem Kind ein Ja bekommst, dann bist du schon mal auf der Seite deines Kindes. Was du auch geschafft hast, ist, dass du deinem Kind gezeigt hast, das ist die Emotion und sie ist da, und es ist erstmal okay, dass die Emotion da ist. Und wenn du diese Emotion hast und die spürst, dann kannst du dir selber vertrauen, dass es auch wirklich so ist. Denn wenn du sowas sagst wie, ach komm, ist doch nicht so schlimm, sei doch nicht so traurig oder bei Wut, jetzt steigere dich doch nicht so rein, so schlimm ist es doch nicht. Was sagst du dann damit? Du sagst deinem Kind dann damit, das, was du fühlst, ist falsch. Du hast eine heftige Emotion, aber diese heftige Emotion ist falsch. Die dürfte eigentlich gar nicht so heftig sein. Und damit legst du den Grundstein dafür, dass dein Kind seinen eigenen Gefühlen nicht vertrauen kann. So, das heißt, der erste Schritt ist, dass du die Emotion benennst und dass du so lange wartest, bis die Emotion abgeebbt ist. Und Emotionen ebben immer ab. Es sei denn, man versucht sie zwanghaft wegzubekommen, dann werden sie immer stärker und halten sich hartnäckig. Vielleicht kennst du das auch von dir selber. Wenn du bei dir selber versuchst, ein Gefühl wegzuschieben, wegzukriegen, wegzudrücken, dann kommt dieses Gefühl oft an einer anderen Stelle viel stärker nochmal raus oder es hält sich länger. Also auch dir selber kannst du mit dieser Art begegnen und du wirst merken, auch deine eigenen Gefühle werden sich schneller regulieren. So, und wenn dann die hochgekochte Emotion wieder runtergekocht ist, dann kannst du anfangen mit deinem Kind zu überlegen, was ihr jetzt macht. Also beim Thema Homeschooling könntest du sagen, ja, ich bin auch total in der Zwickmühle, weil einerseits wünsche ich mir eigentlich, dass du den ganzen Tag nur das machen kannst, was du machen möchtest. Ich würde mich freuen, wenn du den ganzen Tag nur Spaß hättest. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es für dein Leben total wichtig ist, dass du in der Schule gut mitkommst. Und deswegen möchte ich gerne, dass du die Hausaufgaben machst. Außerdem möchte ich gerne, dass du dieses Jahr versetzt wirst und dass du die Schule gut schaffst. Und dazu gehört eben, dass man die Hausaufgaben macht. Und eventuell könntest du jetzt sogar noch fragen, hast du eine Idee, was wir da machen können? Und wenn dein Kind jetzt offen ist, dadurch, dass du deinem Kind Verständnis entgegengebracht hast, dann kann es sein, dass dein Kind mit einer ganz guten Idee um die Ecke kommt und vielleicht sogar freiwillig sich ans Homeschooling setzt und ähm, ja einfach diese starke Emotion weg ist und es vielleicht sogar das Homeschooling mit Freude macht oder zumindest ohne diesen großen Widerstand. Das ist eine so einfache Methode, die ich schon tausende von Malen in den letzten Jahren angewendet habe. Ich bin immer wieder erstaunt und begeistert, wie sehr das das Kind öffnet und wie schnell so eine Emotion auch verschwindet, abebbt und wie verbunden ich mich dann dem Kind fühle und das Kind sich mir denn wenn man die Emotionen des Kindes wegredet, dann macht man immer auch Vertrauen kaputt. Das Kind vertraut einem nicht mehr und das Kind vertraut auch sich selber nicht mehr. Allerdings solltest du da auch mit dir selbst gelassen bleiben, denn selbst ich, die das schon seit vielen Jahren anwendet, kann es nicht immer anwenden. Manchmal bin ich so gestresst oder ich bin selber wütend oder müde oder so, dass ich nicht die Kraft aufbringen kann, Emotionscoaching mit meinem Kind zu machen. Aber auch da hatte meine Freundin so ein gutes Bild für mich, denn sie meinte, wenn du die meiste Zeit aufs Beziehungskonto einzahlst, dann ist es auch mal okay, was abzuheben. Und ja, wenn ich es nicht schaffe, Emotionscoaching zu machen oder wenn ich ungerecht zu meiner Tochter bin oder so, dann nutze ich auf jeden Fall auch immer die Gelegenheit, um mich danach zu entschuldigen und um mir auch zu zeigen, Erwachsene haben auch nicht immer recht und Erwachsene wissen auch nicht immer alles besser als Kinder. Was mir am Emotionscoaching super gefällt ist, dass du das auch in anderen Beziehungen anwenden kannst. Also du kannst das auch mit deinem Partner machen oder mit Freundinnen, mit Freunden, Familienangehörigen. Und vielleicht kennst du das, wenn jemand zu dir kommt mit einem Problem, dann hast du vielleicht direkt eine gute Lösung im Kopf oder du hast direkt einen guten Ratschlag für diese Person. Und das nennt man auch den Es richten wollen Reflex. Und wenn du aber Emotionscoaching anwendest und wenn du erstmal mit der Person mitfühlst und vielleicht sowas sagst wie, oh du bist... Echt in einer unmöglichen Situation. Du musst dich ja wirklich super traurig fühlen gerade. Es muss ja einfach ganz schlimm für dich sein. Was für eine blöde Situation. Und wenn du erstmal Emotionscoaching machst, dann wirst du merken, wie sich die Person entspannt, einfach weil sie gesehen wird von dir, weil sie sich wahrgenommen fühlt und auch wie du dich entspannst, weil es eben nicht nötig ist, sofort mit einem Ratschlag um die Ecke zu kommen und vor allen Dingen ist die andere Person auch dann nicht verpflichtet, sofort diesen Ratschlag umzusetzen. Denn vielleicht kennst du das auch, dass wenn man gute Freunde berät, dass man dann auch möchte, dass sie danach das Richtige tun wenn die jetzt das nächste Mal wiederkommen mit demselben Problem, ist schon so ein bisschen ein hm, Na-ja-Gefühl. Und wenn die vielleicht fünfmal mit demselben Problem kommen, dann wird schon unangenehm und dann zieht es einem Energie ab. Einfach weil man denkt, dass man sich erst wieder entspannen kann, wenn die Person die Sache hingekriegt hat. Wenn du aber mit der Person Emotionscoaching machst, dann ist es gar nicht wichtig, dass die Person etwas verändert, sondern dann kannst du einfach mitfühlen, das Gefühl liegt auf dem Tisch, ihr schaut es euch an, aber du hast nicht diesen Zwang, es lösen zu müssen. Was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass du dich wirklich in die Person reinfühlst. Also wenn du die Methode benutzt, um die Person zu manipulieren, dann wird es nicht gut funktionieren. Du musst schon wirklich dich in dem Moment in die Person reinversetzen und dich wirklich reinversetzen, wie blöd es ist für ein Kind, stundenlang am Küchentisch zu sitzen, in seiner gewohnten Umgebung, wo es normalerweise Freizeit hat und jetzt Schule zu machen. Und nur wenn du dich da wirklich reinversetzt, kommt es auch bei dem anderen an. Und irgendwann wirst du dann merken, wie deine Kinder immer besser in der Lage sind, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen und relativ schnell auch wieder zu regulieren. Denn Kinder können das erstmal nicht, das müssen die erstmal lernen. Erstmal kommen diese ganzen negativen Emotionen laut und ungefiltert raus. Und im Laufe des Lebens, im Laufe der Kindheit und Jugend lernt man dann, Emotionen auch zu regulieren. Und das Emotionscoaching hilft den Kindern dabei, das schneller zu lernen. Ja, ich hoffe, dass diese Methode dich so sehr entlastet, wie sie mich entlastet hat. Ich hoffe, dass du... Lust hast, dieses Experiment zu machen und das mal auszuprobieren und dass du eine noch bessere Beziehung bekommst dadurch zu deinem Kind. Und ich bin total gespannt darauf, welche Erfahrungen du damit machst und wenn du Lust hast, dann kannst du mir deine Erfahrungen damit ähm, mitteilen und zwar bei Instagram, da gehst du einfach auf @hirnmanagement. Aber ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Oder du kannst auf meine ähm, Facebook-Seite kommen, Manage Dein Hirn und mir da unter dem Post für diese Folge deine Erfahrungen mitteilen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn du diese Folge magst, dann teile sie gerne mit allen, die das auch wissen sollten hinterlassen mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung und einen Kommentar auf iTunes. Das hilft mir dabei, besser gerankt zu werden und das zeigt mir auch, dass du den Podcast magst und dass ich weiter Folgen produzieren soll. Und wenn du einen Vorschlag hast für ein Thema, was dich interessiert, dann kannst du mir das gerne auch über Instagram oder Facebook mitteilen. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe und eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören. Deine Isabel.